0: É tempo de esperança. Esta não é uma mensagem que nós criamos apenas para ser o jargão de uma campanha motivacional. É uma verdade bíblica. É uma verdade sobre Deus e sobre o cuidado que Ele tem para com a sua comunidade, para com os seus filhos. É bem verdade que nós nunca tivemos algo semelhante, pelo menos na nossa geração. As nossas rotinas foram alteradas bruscamente. E eu tenho ouvido muitos líderes religiosos, políticos, dizendo que nunca vivemos uma crise como a atual. É verdade. Mas se nós pensarmos bem, nós estamos lidando com as coisas de sempre, com uma dimensão que nunca tiveram. Querem ver? Estamos lidando com um vírus de sempre. Mas que ganhou uma dimensão como nunca em relação ao mal que está causando. A primeira grande pandemia do século XXI está sendo considerada como a primeira grande crise civilizatória do nosso século. Ou seja, uma doença de sempre, mas com uma letalidade como nunca em relação ao poder exponencial de multiplicação. Nós estamos lidando com as questões mais banais com as quais nós sempre lidamos, mas de um jeito como nunca precisamos enfrentar. Coisas tão comuns como ficar em casa. Muitas pessoas dizem, puxa, eu daria tudo para ficar em casa. Agora nós temos a oportunidade de ficar em casa e não sabemos como lidar com isso. A relação ao trabalho. Quantas pessoas almejaram ter um tempo flexível, o chamado home office, uma liberdade maior, trabalhar dentro de casa, próximos das famílias, e agora que nós temos isso nós simplesmente já estamos exasperados com algumas situações que decorrem desse contexto. Em relação à economia, tanto no plano macro quanto micro, nós sempre tivemos incertezas. A questão, ou melhor, a palavra crise sempre esteve presente no nosso cenário. Nós sempre pensamos que o futuro não era absolutamente certo, que nós não podíamos depositar as nossas esperanças nos governos, as políticas econômicas ou mesmo nas nossas próprias capacidades individuais de prover o nosso sustento, mas agora nós olhamos para isso como uma forma como nunca vimos. A incerteza é realmente uma grande incerteza. Nós sempre convivemos em família. Mas nós nunca tivemos que lidar com todos os conflitos que agora decorrem desse convívio tão próximo da família. Aquele tempo que nós quisermos em conjunto, na hora que ele se manifesta, ele parece não ser tão adequado assim. Alguns críticos do nosso sistema de vida estão dizendo já que essa é uma oportunidade inigualável para nós reavaliarmos esse sistema de vida que nós construímos e que alguns já vinham dizendo que era insustentável. Parece que Deus nos deu uma oportunidade de dizer, olha, com as coisas de sempre, vocês vão pensar agora como nunca sobre isso que está acontecendo. Alguns anos atrás, o Papa João Paulo II fez uma declaração contundente sobre isso. Ele disse, não procurem nas nações ocidentais um modelo de desenvolvimento. Elas sabem fazer as coisas, mas não sabem conviver com elas. Atingiram um nível tecnológico impressionante, mas esqueceram como os filhos devem ser cuidados aí, de novo, essa dualidade entre o sempre e o nunca. Agora, ao contrário, nós alcançamos um desenvolvimento como nunca e não sabemos lidar com as questões básicas de sempre, como criar os nossos filhos. Mas sabe, há uma história na Bíblia que nos faz lembrar muito este momento em que nós estamos vivendo. Era uma vez um rei. Um rei que começou a reinar com oito anos de idade, uma criança. Mas que a Bíblia diz que aos 16 começou a buscar o Deus de Davi. E que aos 20 começou a promover reformas e a purificar Judá e Jerusalém. E aos 26 iniciou a reforma do templo. Sem saber que nessa reforma ele ia se deparar com alguma coisa absolutamente nova, o livro da lei do povo de Israel foi encontrado. E só pelo fato de nós dizermos que isso foi achado no meio da reforma de um templo que estava parcialmente destruído, nós vemos o quanto esse livro estava esquecido. Daí porque, então, a surpresa não apenas de encontrá-lo, mas de ser defrontado com o conteúdo daquele livro. E quando o livro é lido para o rei e para as autoridades, o rei Josias, com toda a sua devoção, com todo o seu desejo de agradar a Deus, ele faz uma constatação terrível para ele próprio e para a nação. Nós não temos feito o que este livro ordena. E então buscaram logo conhecer a palavra do Senhor através da profetisa Uda. E a mensagem de Uda foi, olha, como houve arrependimento no coração do rei, então tudo aquilo que Deus tem planejado em relação à punição e ao castigo do povo não se dará no reinado dele, mas se dará depois. E houve então uma renovação da aliança depois da leitura da lei, diante dos oficiais, diante do povo, e então em segundo crônicas, 35,18, a Bíblia diz que a Páscoa foi comemorada como nunca. Aqui está a similaridade com os nossos tempos. Olha, a Páscoa de sempre, comemorada como nunca. No ano passado, nós estávamos reunidos como comunidade. Num culto gostoso, o pão na mesa as famílias reunidas, música, meditação, comunhão, não imaginávamos que aquela Páscoa de sempre, neste ano, se tornaria algo absolutamente diferente de tudo que nós poderíamos imaginar. Isso significa que Deus quer nos, fal Deus quer nos falar algumas coisas muito especiais da sua Palavra. E precisamos lembrar um pouquinho da história de Israel, para entender o que ele está nos falando hoje. Aquela história que estava esquecida para o seu próprio povo, o verdadeiro sentido da Páscoa, que precisou ser relembrado, também precisa ser relembrado hoje. Naquele contexto, certamente o povo já tinha perdido a ideia de todo o livramento que foi dado ao povo de Israel do Êxodo e na fuga do Egito. Nós vemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, que naquela noite Deus passou pela terra do, do Egito e executou juízo sobre todos os deuses do Egito. E lá no capítulo 12 está escrito literalmente Eu sou o Senhor. Mas havia uma questão muito especial naquele episódio. No mesmo texto, a palavra de Deus diz, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Ou seja, toda aquela destruição que aconteceu à volta do povo de Israel não causou um mínimo prejuízo aqueles que cumpriram a palavra de Deus. Este livramento precisava ser relembrado. Começava ali a história de um povo ou o ponto inicial de Israel quando Deus revelou seu poder a uma multidão de pessoas, libertando-as de forma sobrenatural, chamando-as para ser uma nação através de uma aliança e conduzindo-as numa epopeia, cuja rota pode ser vista ainda hoje através de imagens de satélites e com tecnologia infravermelha. Aquele acontecimento era um símbolo dessa ação libertadora de Deus ao longo da história, cujo grande propósito é restaurar a criação e livrar o homem e a humanidade do pecado. E em outros momentos isso também foi relembrado ao povo. Por exemplo, Deus aparece a Josué antes da batalha de Jericó e pede que o povo seja santificado, que as pessoas sejam circuncidadas. Para depois lembrar, eu livrei vocês daquela opressão. Ou seja, havia uma sequência ali, a circuncisão, a Páscoa, o aparecimento de Deus, era uma declaração enfática que o Deus de Israel, daquela conquista que estava próxima, era o mesmo Deus que havia livrado o povo. O Deus que tinha operado para salvar o povo do Egito era o mesmo que iria operar para salvar o povo em Canaã. Né? E quantas vezes nós vemos Deus lembrando ao seu povo que ele é Deus, que ele executa o juízo, que ele dá o livramento, que ele é o Deus da salvação. Mas infelizmente isso foi se perdendo. E nós vamos ver então que muitos anos são passados até que alguém lá na frente da história de Israel tenta restaurar isso e esse alguém é o rei Ezequias. Mas ele não faz isso de uma forma totalmente adequada. As pessoas não foram conduzidas à lembrança de tudo isso. As pessoas não foram incentivadas a santificarem-se para aquele momento. A Páscoa não foi celebrada na forma como Deus havia instruído que ela deveria ser. De tal forma que ela foi comemorada de uma, aliás, foi comemorada de maneira desleixada, poderíamos dizer. E então, nesse contexto, vem a Páscoa promovida por Josias. E por isso a Bíblia diz, comemorada como nunca. Também lá no livro de Crônicas, no capítulo 35, que eu mencionei agora há pouco, no versículo 18, a palavra de Deus diz, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias como todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Ficou o registro histórico dessa comemoração como nunca, de um evento teológico dos mais expressivos no Antigo Testamento, que mostra a ação magnificente de Deus em favor do seu povo que faz com que essa ação conduza o povo da escravidão à liberdade, da fragmentação à unidade e, e de um povo a uma nação. Esse Deus maravilhoso fez com que toda aquela epopeia fosse instrumental na transformação de Israel numa nação incontestável por causa do seu Deus por causa do seu verdadeiro rei. E mais do que isso, manifestou que o programa de Deus em relação ao reino estava em andamento, e que estava em andamento por causa da fidelidade desse mesmo Deus, de todas as promessas feitas anteriormente aos patriarcas e cumprida em cada capítulo subsequente da história. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que promove a esperança, porque essa esperança tem fundamento. Então, quando olhamos para essa Páscoa celebrada por Josias, algumas características saltam aos nossos olhos do texto bíblico em relação a por que foi considerada tão especial pelo próprio escritor bíblico inspirado. A primeira razão que nós vemos é que ela foi precedida, de instrução baseada na própria palavra. O livro foi lido para todas aquelas pessoas e foi lido com o objetivo de mostrar qual era o objetivo da festa e como todos deveriam proceder. Sacerdotes, levitas, todos foram instruídos em relação aos seus deveres. E quando aquela grande festa tomou o corpo, cada pessoa sabia o propósito que estava envolvido, sabia dos seus deveres diante de Deus, diante da comunidade, porque houve uma instrução a respeito do livro da lei. Mas ela também foi caracterizada por uma grande liberalidade dos líderes. A Bíblia diz que não apenas os, o rei, mas todos os oficiais contribuíram com esses sacrifícios para a Páscoa do próprio bolso. E, e não foi pouco. Em relação aos sacrifícios que foram oferecidos, por exemplo, na Páscoa promovida por Ezequias, eles representavam o dobro de tudo aquilo. Alguns estudiosos estimam que toda aquela grande quantidade, quase 40 mil cordeiros pascais, seriam suficientes para alimentar uma multidão de quase 400 mil pessoas. Isso dá para a gente ter uma dimensão da grandeza dessa festa e de tudo aquilo que foi levado a efeito para que a grandeza de Deus estivesse espelhada na festa. Mas uma outra característica é que Cada detalhe foi considerado para que Deus fosse adorado adequadamente. E como isso é importante, especialmente nos dias de hoje, quando nós damos muita importância a detalhes quando se trata de tudo aquilo que nós chamamos de secular. Mas deixamos as coisas de Deus, de qualquer jeito, afinal, Deus aceita aquilo que estamos oferecendo na forma como podemos oferecer. Isto não é bem assim. O cuidado com os detalhes revela o profundo interesse por Deus e revelava naquela situação o profundo interesse de Josias de que Deus fosse adorado adequadamente. Mas além disso, nós vimos também, ou vemos também pelo texto bíblico, que Josias teve a intenção de restabelecer aquela instituição permanente em relação à Páscoa. Vamos privilegiar aquilo que tem valor duradouro e, no nosso caso hoje, com toda a revelação da palavra, aquilo que tem valor eterno. Isso serve de referência para nós hoje, a Páscoa de sempre celebrada como nunca. Mas como isso pode ser aplicado a nós hoje, cristãos no século XXI, no meio de uma pandemia? Se nós tomarmos por base esse mesmo roteiro de Josias, nós vamos chegar a um resultado bastante satisfatório para uma comemoração significativa diante de Deus como nunca. Basta lembrar aquilo que aconteceu e que está relatado nos Evangelhos em relação à morte e à ressurreição de Cristo. No relato de Lucas, no capítulo 24, a Bíblia diz que quando as mulheres foram ao túmulo, elas ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra por causa da aparição de dois anjos. Então aqueles homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. Tudo começa aqui, lembre do que a palavra disse, lembre daquilo que as escrituras têm revelado desde o início deste plano que está em movimento da parte de Deus para resgatar o mundo. E no final desse texto há a menção, então elas lembraram das palavras de Jesus. Quando nós perdemos de vista aquilo que está em foco na Palavra de Deus, certamente aquilo que nós fazemos vai ficar com o sentido distorcido. E nós vamos perder de vista o que é realmente importante para Deus. E talvez até nos entreguemos a essa confusão que é a Páscoa dos nossos dias. Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica engraçadíssima sobre isso, não é? sobre a Páscoa. E... Ela trata basicamente de o um diálogo entre um pai e uma criança, e entra a mãe e a criança vai fazendo aquelas perguntas que toda criança faz, e uma delas é, ah, papai, qual era o sobrenome de Jesus? E então o pai diz, bom, Cristo, Jesus Cristo. E a criança diz só, e ele diz, bom, ah, que eu saiba sim. E então a criança diz, não sei não, mas eu tenho um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, não acha? E então o pai diz, ai coitada, e, e a criança diz, coitada de quem? Ele diz, da sua professora de catecismo. Mas coitados de todos nós que estamos numa confusão enorme, às vezes, sobre o sentido das coisas. Evitamos certas comemorações relativas à Páscoa, porque pensamos que elas são características de outras pessoas religiões, quando na verdade nós poderíamos lembrar que tudo aquilo que Deus tem revelado ao longo da história e do evangelho é que ele quer a primazia em relação à mensagem e à atividade do rei. Eugene Jim Peterson diz que com muita facilidade nós trocamos ou substituímos essa primazia da ação no reino de Deus por um senso de utilidade. Nós começamos a pensar em Deus como o que, que ele pode fazer de útil por nós. E ele diz que essa mudança é quase imperceptível, porque nós continuamos usando a todo o vocabulário próprio dessa nossa identidade de cristãos e continuamos crendo nas mesmas verdades e tendo os mesmos objetivos, mas quando vamos ver, nós não estamos realmente adorando a Deus, mas recrutando como uma espécie de assistente da nossa confiança. Por isso que é importante lembrar hoje que aqueles requisitos da festa de Josias, eles continuam atuais para que essa Páscoa seja comemorada como nunca. E se a instrução bíblica é fundamental, nós precisamos realmente dar a ela o fundamento que lhe é devido. Lembrando aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da Páscoa, coerente com a narrativa histórica, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,7 diz Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Embora a história de Israel seja necessária e apropriada para a compreensão de todo o desenvolvimento dessa narrativa, o nosso grande interesse é a pessoa de Cristo e de toda a libertação que está promovida nele e no sacrifício da cruz. Por isso nós damos tanta importância como cristandade à morte na cruz. É pena que nem sempre nós lembremos qual é mesmo a razão dessa importância. Há alguns anos atrás Mel Gibson lançou o seu aclamado filme A Paixão de Cristo esse filme lotou cinemas ao redor do mundo e impressionou pessoas com a crueza dos relatos sobre os castigos infringidos a Jesus. Eu confesso a você que até hoje nunca assisti a esse filme, simplesmente porque não tive coragem de ver tudo aquilo que é feito a Jesus. Embora eu saiba disso, embora eu tenha os relatos bíblicos, mas eu não preciso ver o sofrimento de Cristo, para, ou pelo menos não como retratado pelo cinema, para saber qual o valor desse sacrifício. Uhum. Aliás, um crítico de cinema do New York Times, na época, disse que ok, o filme é muito bom para mostrar todo o impacto desse sofrimento, mas o filme não mostra com clareza o objetivo de tanto sofrimento e de tanto sangue no desenrolar do filme. Pois é, quando nós lemos a história da Bíblia, nós vemos qual é o objetivo. A libertação. A vitória de Israel sobre a escravidão do Egito foi uma figuração profética daquilo que estava reservado para nós. E de como nós seríamos libertos do pecado por causa dessa liberalidade de Deus. Se na festa de Josias houve uma liberalidade da parte dos reis, aliás, do rei e dos oficiais, hoje nós temos uma enorme liberalidade de Deus manifesta em Cristo. João 15, 13 diz, Ninguém tem maior amor que este. E Paulo completa este sentido dizendo, O amor de Cristo nos constrange. Ou seja, nós estamos vivendo alguma coisa que é a demonstração do grande amor de Deus por nós e de sua grande liberalidade, manifesta em relação àquilo que é prioritário. E prioritário para Deus é a vida. E como Deus expressou isso na nossa história? mostrando que sem perdão de pecados não há vida. Então assim como ele nos entregou Cristo para perdão de nossos pecados, ele está dizendo que era necessário, na mesma forma como houve em Israel um sacrifício de sangue, lá em Levítico a palavra de Deus diz que porque a vida da carne está no sangue, então eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma portanto, é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. E é isto que Cristo cumpre, e o autor de Hebreus dá testemunho no capítulo 9, versículo 22, dizendo, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, se a vida é prioritária, e se Deus enviou Cristo para que tivéssemos os nossos pecados perdoados, Ele espera que nós tenhamos uma coerência de vida, nessa crucificação com Ele. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, ou melhor, Gálatas 2, 19 e 20, a palavra de Deus diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Essa expressão de Paulo reflete um nível de compromisso que é aquele nível de compromisso que Deus quer ver em nós, como pessoas que foram libertas do pecado. Como pessoas cuja prioridade de vida reflete vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte. Em Romanos 6,5, o mesmo apóstolo Paulo diz: Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Comemorar a Páscoa como nunca é lembrar que não importa quanta morte haja à nossa volta, a nossa vitória sobre a morte está garantida. Em João 8,51, Jesus afirma, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Uma história verdadeira diz que um homem estava levando seus filhos, ao velório da mãe você pode imaginar a tristeza disso mas ele como um homem temente a Deus no momento em que o carro para no semáforo e um caminhão grande para ao lado cuja sombra é projetada sobre o carro o pai pergunta aos filhos o que vocês prefeririam ser alcançados pela sombra desse grande caminhão ou serem atropelados pelo grande caminhão. E os filhos dizem, é claro, sermos alcançados pela sombra do caminhão. E então ele diz, foi isso que aconteceu com a mãe de vocês. Ela foi coberta pela sombra da morte, mas ela não foi destruída pela morte. Tudo isso mostra para nós que a figura de Jesus como Cordeiro Pascal é que é o nosso grande motivo hoje para celebrarmos uma Páscoa como nunca. Quando João Batista vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está apontando para Jesus e dizendo, nele nós teremos oportunidade de celebrar uma Páscoa como nunca fizemos. Maior do que a de Josué, maior do que a de Ezequias, maior do que a de Josias, porque apenas ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Um teólogo da Idade Média disse que nós precisamos nos imaginar no Calvário. E ele escreveu, imagine Cristo, nosso Senhor, diante de você, pendurado na cruz. Fale com ele sobre como o Criador veio fazer esse homem e de como ele, que tinha a vida eterna, submeteu-se à morte física e temporal por nossos pecados. E assim, em colóquio, interrogue-se a si mesmo. E pergunte: O que tenho feito por Cristo? O que faço por Cristo? O que devo fazer por Cristo? E vendo-o em tal estado pendurado na cruz, devo meditar em como hoje posso celebrar essa Páscoa de maneira digna do sacrifício de Cristo. Com uma condição de sempre alterada como nunca nos permitindo hoje uma celebração de Páscoa como nunca tivemos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque, olhando para a Tua Palavra, nós vemos um maravilhoso plano em movimento para trazer salvação e restauração à humanidade. E neste momento em que vivemos desafios diferentes como nunca, nós possamos comemorar a Páscoa de sempre com novos significados, com espírito renovado, com uma nova percepção de todas as coisas com as quais nós sempre lidamos uhum. e também com uma nova ordem de valores em relação àquilo que o Senhor considera prioritário. E ó Deus, que nesta Páscoa nós nos lembremos que o Senhor dá prioridade à vida e por isso o Senhor nos deu vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte. E que o nosso diálogo com a cruz nos leve para mais perto do Senhor, respondendo a essas perguntas de como devemos reagir à crucificação. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelas Tuas orientações e dá-nos, a Deus, uma Páscoa coerente com esse tempo de esperança que a Tua Palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E que seja esta, então, uma Páscoa de sempre, comemorada como nunca.